0: Queríamos conversar sobre este tema que, por supuesto, a muchos le llama la atención. O sea, es algo que, que nos digan que efectivamente la Tierra está girando más rápido. Todos decimos, claro, vivimos en un mundo tan agitado, andamos corriendo todo el día, entonces el día se nos hace corto. Pero fíjese, y según se han dado a conocer estudios científicos, sí, pues eso está pasando. Los días se han hecho un poquito más cortos. ¿Es así? ¿Por qué sucede esto?
1: Bueno, el, el, el asunto es... Eh, claro, hay todas unas ley, leyes físicas detrás ¿no? y, eh, la, la Tierra y la Luna eh, giran en torno a un centro de masa común no es que la Luna orbite en torno a la Tierra la Tierra también orbita en torno a la Luna orbitan ambos en torno a un centro de masa común dado que la Tierra tiene muchísimo más masa que la, tierra, eh, que la Luna eh, la Luna tiene apenas un 81 de, de, de la masa de la Tierra eh, ese punto en torno al cual están girando está mucho más cerca de la Tierra que de la Luna. De hecho, está dentro de la Tierra. Entonces, eh, eh, esto produce el, el, esta atracción mutua pero, y dado que la Tierra es bastante fluida, en el sentido que tiene una atmósfera liviana y tiene océanos y tiene líquido eh, incandescente en, en el, en, bajo la corteza hacia el centro... Entonces se comporta un poco como un fluido y la atracción gravitatoria de la luna hace que la Tierra se deforme y eso es lo que producen las mareas. Las mareas a su vez producen un roce y este roce hace que la Tierra tienda a disminuir su velocidad de rotación, pero la disminución de la velocidad de rotación eh, obviamente disminuye la, la, el tiempo del día, ¿no? la rotación de la Tierra. Pero, y aquí es bien importante el meterle número eh, al, al, al fenómeno, la Tierra va disminuyendo su velocidad de rotación a razón de 1,5 milisegundos por siglo. O sea, 1,5 milésimas de segundo por siglo. Y dado que el sistema Tierra-Luna es un sistema interactuante y lo podemos considerar un sistema dinámicamente cerrado, podemos aplicar conservación de la energía y el hecho de que la Tierra vaya disminuyendo lentamente su, 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 rotación, su rota, velocidad de rotación le traspasa esta pérdida de energía rotacional a la Luna y hace que la Luna se vaya alejando de la Tierra, la órbita, la Luna está cada vez más lejos de la Tierra, a razón de 3.8 centímetros por año. Para ser exacto, 3.78. Para dar el, el valor bien exacto con dos decimales. 3.78 centímetros por año. Eso es lo que la luna se va alejando de la tierra. Eso es básicamente lo que eh, responde eh, así muy someramente la pregunta que ustedes me, me hacen.
0: Sí, yo había escuchado eso, eh, había leído también por ahí el hecho de que la Luna se estaba alejando efectivamente de la Tierra, entonces eso, para, para lograr entender bien, está directamente relacionado con el proceso de rotación de la Tierra. Por, por, la, para entenderlo, por la fuerza Exacto. de gravedad que hace que ejerce que ejercen ambos cuerpos. ¿ah? Se produce este proceso de rotación de la Tierra y si efectivamente la Luna se está alejando, este proceso de rotación que, y, y la fuerza gravitacional, todo aquello se conjuga y hace, se da este fenómeno de, de que la, la Tierra gira un poquito más rápido, pero fue un día en específico que eh, completó el giro más rápido que lo normal. ¿Esto se va a seguir dando? ¿Va, ¿Va a seguir rotando más fuerte? O sea, ¿más rápidamente?
1: Bueno, se va a seguir dando justamente porque el, 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 la Tierra va disminuyendo su velocidad de rotación. Así que se va a estar batiendo ese récord permanentemente hacia adelante en el futuro.
2: Eh, eh, Eric, eh, Andrés Moraga, te saluda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos eh, un, un ciudadano común y corriente? Porque yo estaba tratando de poner, de hecho tomé nota de la explicación que tú nos diste porque no es fácil tú eh, de muy buena manera lo pusiste para que todos pudiéramos entenderlo esto tiene que haber tenido eh, una eh, base científica y un desarrollo científico impresionante para que ustedes pudieran llegar a esta conclusión ¿cómo lo notamos nosotros? Eh, lo vamos a poder notar en algún minuto eh, y vamos a poder decir el día es más corto, el día es más largo eh, va, va a cambiar nuestro calendario estoy hablando desde el, de, con un nivel de ignorancia impresionante pero eh, eh, va a cambiar nuestro calendario se va a tener que ajustar de alguna manera eh, ¿puede pasar algo de eso? perdona mi ignorancia eh, eh, eh.
1: No, no, está bien, está bien. Eh, todos somos niños eh, eternamente hasta que llegamos a viejos y nos hacemos preguntas de lo que no comprendemos. Así Ajá. que eh, eh, no, no es ignorancia, es eh, eh, simplemente inquietud por saber. Eh, este es un fenómeno, pero la, eh, que es absolutamente imperceptible en la escala de la vida del ser humano. O sea, piensen que eh, si está disminuyendo la velocidad de rotación de la Tierra 1,5 milésimas de segundo por siglo, es algo absolutamente imperceptible eh, para los seres humanos. Es solamente perceptible para los astrónomos que miden con instrumentos de altísima precisión. Eh, bueno, una, una de las pruebas justamente de que el hombre visitó la Luna, acuérdense que aquí hay... Tanto, tanto loco suelto, ¿no es cierto?, promoviendo los terraplanistas y que el hombre nunca fue a la luna, que eso fue un, un montaje, montaje. de Hollywood Claro, exacto. Bueno, resulta de que la precisión de estas mediciones se ha logrado justamente porque desde la Tierra se mandan ondas de radar que rebotan en los espejos que en la superficie de la luna dejaron los astronautas de las misiones de Apolo durante tres años y medio, entre el 69, julio del 69 y diciembre del 72. Si no estuvieran esos espejos ahí, no podríamos hacer esta, estos experimentos. ¿ya? Y se logra medir con altísima precisión, tanta precisión que se pueden medir variaciones de 1,5 milésima de segundo por siglo. ¿ya? Entonces, eh, eso es gracias a la tecnología. La teoría está ahí el asunto es tener los instrumentos suficientemente de alta precisión para poder medir con, con, esa, con ese nivel de exactitud ¿no? los valores. Ahora, eh, este es un fenómeno. La Tierra tiene una enorme cantidad de movimientos. En el colegio nos enseñan la traslación y la rotación y que la rotación está inclinada a 23 grados y medio y eso produce las estaciones del año en conjunto con la traslación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la Tierra tiene muchos otros movimientos. El movimiento de precesión, que es este movimiento de trompo, ¿no? Además de la Tierra girar en torno a su propio eje y trasladarse en torno al Sol, ¿no es cierto? Va siendo un movimiento de precesión, con lo cual van cambiando las constelaciones zodiacales con un periodo de 26.000 años, 25.800 años para ser exacto, cosa que los astrólogos no dicen. Pero bueno, eh, ese es otro tema. Eh, y. Además, las constelaciones zodiacales son 13, no 12, pero los astrólogos dejan afuera Ofiuco, eh, eh, etc. Bueno, ahí hay un montón. De, eh, eh, no, no, no me voy a meter en el, en el tema de la, de la astrología, porque eso da para, para, otro, para, otro, para programa. otro programa. Pero, eh, sí, este, pero la Tierra además tiene 11 movimientos principales y tiene en total 81 componentes de movimiento. La Tierra tiene 81 movimientos diferentes.
0: Wow. Impresionante. Y hay
1: algunos que tienen un efecto muchísimo mayor que este que produce la, la disminución de la velocidad de rotación de la Tierra. ¿Ya? De partida, la Tierra se traslada en torno al Sol en un año en una órbita elíptica. Y por lo tanto, al ser una elipse, cuando está más cerca, la, la órbita es estirada, entonces hay momentos en que está más cerca del Sol, que llamamos el perihelio, que ocurre aproximadamente entre el 2 y el 4 de enero, todos los años, y cuando está en el lugar más alejado de la de, del Sol en su órbita, exactamente ahí en esa imagen, ¿ya? Eh, su velocidad es menor. Eso ocurre al, entre el 2 y el 4 de julio cada año. Eh, entonces, esos movimientos de velocidad, de traslación de la Tierra, también producen un efecto sobre la Tierra. Y se produce una variación de la oblicuidad de la eclíptica, se produce una variación en la elipticidad de la órbita de la Tierra, es decir, la Tierra va siendo como una especie de sinusoide alrededor de la, de, de la elipse, hay variaciones en el plano de la eclíptica, eh, etcétera. Entonces, la Tierra tiene un montón de movimientos, eh, de componentes de movimiento, y todos ellos producen mayor o menor alteración al día, a la duración del día y a la duración del año. Por otro lado,. Eh, la Luna, la Tierra, se formó junto con el Sol hace 4.630 millones de años. La Luna se formó aproximadamente 100 o 104 millones de años después del, del, de, de la Tierra, eh, producto de la colisión con, de, en la formación del sistema solar temprano, eh, en una colisión con, con otro planeta más pequeño, y eso pro, eh, produjo la formación de la Luna. Esta es una de las teorías que explican la formación de la Luna, no es la única pero es la que da los resultados más precisos. Y la luna ha estado orbitando en torno a la Tierra, pero resulta que estaba 20 veces más cerca de lo que estaba hoy día eh, cuando la luna fue capturada por la Tierra. ¿ya? Y por lo tanto la luna era un objeto enorme en el cielo, enorme y tremendamente luminoso, iluminado por el, por el sol. Y la luna se ha ido alejando de la Tierra, y hoy día está a una distancia media de 384.000 kilómetros de la Tierra, pero con una órbita muy estirada también. ¿ya? Y, y, y bueno, y así que esto, estos fenómenos eh, del, del sistema solar están todos regidos por las leyes de la mecánica celeste y es absolutamente válida todavía toda la mecánica de Newton. Así que bueno, eso es un poco lo que les puedo, lo que les puedo contar. Ah, y lo otro es que la interacción entre la Tierra y la Luna, la Tierra ha hecho que la Luna orbite en torno a su propio eje cada vez más lento. Y llegó el punto en que la rotación de la Luna en torno a su propio eje corresponde al mismo pedido de traslación en torno a la Tierra. Y por eso es que la Luna está mostrando siempre la misma cara a la Tierra. Mm. Es decir, si, si mi cara acá en la pantalla es, el, es la Tierra y mi mano es la Luna, la luna está rotando en torno a su propio eje, porque si ponemos a un observador fuera del sistema Tierra-Luna, por ejemplo, en Marte, mirando, va a, ver que la, va a ver todas las caras de la luna. El Sol también ve todas las caras de la luna. Cuando hay luna nueva, la luna está entre el Sol y la Tierra y el Sol está iluminando la cara que no vemos de la luna. Cuando la luna está llena, el Sol está iluminando la cara que vemos de la luna y por eso es que la vemos llena y bien brillante. Pero... Este efecto es que nosotros veamos la misma cara de la Luna permanentemente y nunca veamos la cara oculta, es porque la velocidad de traslación de la Luna en torno a la Tierra es exactamente la misma que la velocidad de rotación en torno a su propio eje. Ese efecto lo produjo la Tierra, el efecto gravitacional de la Tierra sobre la Luna durante 4.500 millones de años.
2: Por eso siempre están los espejos que dejaron eh, los astronautas en la Luna disponibles para el trabajo científico. Exacto aprendí algo. Mira. Hoy día aprendió algo nuevo. Sí,
0: sí. A, a mí me confirmó el, el lado oscuro de la luna.
2: <risa> el, sí, título claro. de la, el título del álbum. El, el de la luna. del álbum. De sí, lado oscuro de la luna. Es, es impresionante. Yo, de verdad, Eric, que mm. eh, uno se queda con eh, el conocimiento del colegio, tal como lo, lo dices mm. tú, de, de la rotación y la traslación y hasta ahí nomás nos quedamos y con eso quedamos convencidos de que se produce el día, la noche y las estaciones del año. Eh, pero hay tanto detrás eh, que se ha estudiado y que se ha avanzado que es realmente impresionante.
0: Es impresionante. Y son datos que a veces parecen alarmantes, sobre todo a veces para un niño. Yo recuerdo que una vez llevé a, a, un, a mi hijo a una charla astronómica que era para niños, pero cuando dijeron que el sol en algún momento iba a explotar y iba a desaparecer y todo eso... Claro, se asustó demasiado. Ahora que le diga, si sí, yo me imagino, o si a un niño también le, le dices, mira, la luna se está alejando y en un momento la luna se va a alejar también. Pues suena como alarmante, pero son procesos que son de tantos miles de millones de años que no, nosotros como, como seres humanos no, no, no podemos dimensionar. Son tiempos totalmente diferentes los del universo a los de la vida humana. El, 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 el tema concreto es que sí, efectivamente, la luna se está alejando. ¿Va a llegar algún momento? momento en que eso quería preguntar la luna va a escapar de la gravedad de la tierra por así decirlo
2: podría darse
0: o va a llegar a un equilibrio en que se va a mantener en algún punto quizás más, más lejano obviamente pero va, qué va a pasar
1: bueno a la, a la tasa de alejamiento de la luna eh, lo más probable es que nunca logre perder el contacto gravitacional con la tierra uh -huh. y en esta escala eh, antes va a ocurrir el, el, la salida del, del, del Sol de la secuencia principal, es uh -huh. decir, va a acabarse su combustible eh, nuclear, el hidrógeno que se está transmutando me, re, mediante eh, reacciones termonucleares en helio. Eh, el Sol va, se ha mantenido eh, haciendo esa, esa transmutación como fuente de energía durante 4.630 millones de años y va a durar otros 5.000 millones de años más todavía o sea, le queda casi el, el doble de vida todavía al Sol. Es decir, el Sol, imaginemos que, si, si lo ponemos en una escala humana, imaginemos que el Sol fuera a vivir 100 años, en este momento el Sol tiene alrededor de 46 años. O sea, es una estrella aún joven, madura, naturalmente, pero aún joven y que todavía le queda el, la otra mitad de su vida, digamos, antes de que se acabe el combustible, el hidrógeno, y entonces la, el, el Sol va a colapsar sobre sí mismo, se va a aumentar, por lo tanto, va a disminuir su tamaño, va a aumentar la densidad y la temperatura y la atmósfera exterior de la estrella se va a expandir y se va a transformar en una gigante roja. Cuando eso ocurra en 5.000 millones de años más, el, el radio del Sol va a llegar hasta aproximadamente la órbita de Marte, es decir, se va a consumir a Mercurio, Venus, la Tierra y, y Marte. ¿no? Vamos a quedar dentro de la atmósfera del Sol a 3.500 grados de temperatura y Pero... los océanos se van a evaporar en pocos segundos y la Tierra va a morir como un carbón a muy alta temperatura. Pero duerman tranquilo eso va a ocurrir sí. en 5.000 millones de años. Y es probable
2: que para aquel tiempo eh, ya los seres humanos hayamos destruido nuestro planeta. Así como vamos, eh, la verdad es que si no tomamos conciencia, me, me da la sensación de que no llegamos.
1: No, y aunque no lo destruyamos. O sea, piensen ustedes que los dinosaurios no destruyeron el planeta y ellos desaparecieron. Mm -hmm después de haber vivido ciento, casi 200 millones de años sobre la superficie de la Tierra, eh, un impacto de un cometa que cayó en la península de Yucatán eh, produjo la extinción de los dinosaurios. Sí. Digamos, ¿no? Y no por, el, no por la colisión misma, no es que los, los dinosaurios de la Tierra hayan desaparecido y el 85% de las especies eh, que, vivientes de la Tierra en, esa, en, en, en ese momento desaparecieron no instantáneamente. El problema es que el, la colisión del, del cometa produjo eh, tal evaporación del, del, del agua de los océanos que hubo eh, nubes que cubrieron el planeta en toda su superficie y, y por lo tanto se acabó la fotosíntesis y al acabarse la fotosíntesis los herbívoros, no se murieron las plantas, los herbívoros no tuvieron que comer, al morirse los herbívoros, los carnívoros no tuvieron que comer. Entonces el periodo de extinción duró un, un lapso bastante largo de tiempo eh, y no fue una muerte eh, espontánea, ¿no? o sea, instantánea. Ahora, eh, eso puede volver a ocurrir en la, en la Tierra. Puede volver a chocar un cometa con la Tierra produciendo una extinción masiva. Ahí
0: vamos y la a... probabilidad
1: que eso ocurra es, es bastante más alta que, que, que la muerte del Sol, que va a ocurrir en 5 mil millones de años más. En 5 mil millones ha habido muchos periodos de extinciones masivas. El último fue hace 65 millones de años, que es el que estoy describiendo. ¿sí? pero hubo otros anteriores, entonces cada cierta cantidad de centenares de millones de años, la probabilidad de que un cometa o un asteroide muy grande, un, mete un meteoroide de grande choque con la Tierra produciendo un daño de consideración, eh, no, es, no es muy alta, pero eh, tampoco es despreciable.